1: Herzlichen Dank, mein Name ist Philipp Süß, ich bin Leiter des Equity Capital Markets Geschäfts hier bei Goldman Sachs und betreue den Bereich Deutschland und Österreich.
0: Sie sind Experte für IPOs und Börsengänge. Bevor wir auf das Jahr und somit auf die Zukunft schauen, möchte ich mal zurückschauen. Also das IPO-Jahr 2021. Das war ein besonderes, nämlich ein Rekordjahr. Mehr IPOs, mehr Börsengänge als jemals zuvor. Woran lag das aus Ihrer Sicht?
1: Das ist richtig. Also wir haben tatsächlich vergangenes Jahr global ein absolutes Rekordjahr gesehen. Nicht nur was Börsengänge angeht, sondern auch im ganzen Allgemeinen. Die Aktivität im Bereich Equity Capital Markets, das umfasst Nummer eins Börsengänge, wie Sie richtig gesagt haben, aber eben auch Kapitalerhöhung, aber auch Platzierung von größeren Aktienpaketen. Also dort hatten wir insgesamt eine Aktivität von über eine Trillion US-Dollar, getrieben sicherlich hauptsächlich auch aus den USA, aber wir haben auch in Europa im Meer einen signifikanten Anstieg der Volumina gesehen, hier im Vergleich zum Vorjahr nur als Referenz, einen Anstieg um 44%. Prozent.
0: Hat sich denn inzwischen was verändert an der Gemengelage oder kann auch 2022 so ein gutes IPO-Jahr werden wie das vergangene?
1: Also wir gehen auch im Jahr 22 davon aus, dass die IPO-Aktivität hoch sein wird. Was man in Abgrenzung zum vergangenen Jahr aber sagen muss, ist, dass die Volatilität natürlich insbesondere am Anfang dieses Jahres deutlich nach oben gegangen ist. Wir haben einen Shift im Investoren-Sentiment gesehen, welches sich bereits vergangenes Jahr in der zweiten Hälfte abgezeichnet hat. Und zwar ein Shift von den Investoren, was die Investitionsbereitschaft in Wachstumswerte angeht. Das soll heißen, Unternehmen, die sehr, sehr stark auf Wachstum fokussiert sind, aber aktuell noch keine Gewinner ausweisen. Dort haben wir einen Shift im Sentiment gesehen, weg von diesen wachstumsorientierten Unternehmen, auch teilweise jungen Unternehmen, hin zu mehr value-orientierten Unternehmen, also sprich profitable Unternehmen, die etwas weniger Wachstum aufweisen. Diesen Trend sehen wir auch unverändert in diesem Jahr. Die Fenster aufgrund der erhöhten Volatilität, wo ein IPO möglich ist, da gehen wir davon aus, dass diese kürzer werden. Von daher ist eine sorgfältige Navigierung dieser Fenster dieses Jahr umso mehr entscheidend.
0: Was sind denn überhaupt die Motive der Unternehmen, an die Börse zu gehen in Jahren wie 21, 22? Was sind die Motive für IPOs? Wir haben vergangenes Jahr
1: drei Themenblöcke gesehen, in die ich das gerne einteilen würde. Das ist Nummer eins, ist es die Corporate Simplification. Das sind im Endeffekt von bereits gelisteten, in der Regel großen und etablierten Unternehmen entweder Subsidiary IPOs, so wie wir das gesehen haben im Fall von Vodafone, die ihre Towers-Sparte-Vantage-Towers an die Börse gebracht hat, aber eben auch Spin-offs, wie im Fall von Daimler dieses Trucks-Geschäft abgesponnen haben Ende vergangenen Jahres im Dezember. Das ist der erste Trend, den wir gesehen haben. Den zweiten Trend ist sicherlich, und das haben wir in den vergangenen Jahren auch gesehen, ist die Aktivität von Private-Equity-Häusern, sprich Sponsoren, die zum Teil Portfolio-Companies an die Börse gebracht haben, hier vielleicht ein Beispiel, war der IPO von SUSE vergangenes Jahr, wo der Private Equity Investor EQT ist. Das dritte, was wir gesehen haben, Thema ist das Unternehmen, die wachsen, profitabel sind oder kurz davor sind, profitabel zu sein, den Weg an die Börse zu suchen, um Kapital aufzunehmen, um ihre zukünftige Wachstumsstrategie voranzutreiben. Vielleicht dort zwei Beispiele. Einmal der Börsengang von About You, und ein anderes sehr prominentes Beispiel ist sicherlich der Börsengang von Auto1, den wir vergangenes Jahr gesehen haben.
0: Sprechen wir mal über die andere Seite, also die Investoren. Wo lag und liegt deren Interesse besonders? Also gibt es da Regionen oder Branchen, die besonders beliebt sind?
1: Sehr, sehr gute Frage. Dort haben wir einen Trend gesehen, wie eingangs auch erwähnt, vergangenes Jahr im ersten Halbjahr ein sehr, sehr starker Fokus von Investoren und eine Bereitschaft in Unternehmen zu investieren, die sehr, sehr stark auf Wachstum abgestellt sind und gegebenenfalls noch nicht profitabel sind. Hier erwarten wir eine gewisse Zurückhaltung von Investoren und eine stärkere Fokussierung auf Unternehmen, die bereits profitabel sind und gegebenenfalls weniger stark
0: wachsen. Was müssen Unternehmen beachten, um die Investoren richtig ansprechen zu können? Also was ist wichtig in Vorbereitung, was ist wichtig für die Investorenansprache?
1: Insbesondere in einem Umfeld, wo die Volatilität an den Märkten höher ist und wir erwarten eine durchaus erhöhte Volatilität, gerade vor dem Hintergrund der Inflationserwartungen und des steigenden Zinsumfeldes, ist die Vorbereitung eines Börsengangs umso wichtiger. Und der frühe Kontakt mit den Investoren, um die Equity-Story zu präsentieren und um bereits Feedback von den Investoren auf die Equity-Story und die Positionierung des Unternehmens frühzeitig in den Prozess zu bekommen. Wir empfehlen unseren Börsenaspiranten immer, die Arbeit für die IPO-Vorbereitung rechtzeitig zu starten, um dann wirklich rechtzeitig oder das passende Fenster, das passende IPO-Fenster dann tatsächlich auch treffen zu können.
0: Thema richtiger Börsenplatz. Es gibt ja das sogenannte Heimatmarktprinzip, also dass man sich dort listen lässt, wo man auch seinen Sitz hat, beziehungsweise seinen Hauptsitz hat. Also als Beispiel ein österreichisches Unternehmen würde sich dann auch an der Wiener Börse listen lassen und nicht zum Beispiel an der Wall Street. Was spricht dafür?
1: Sehr gute Frage. Also gerade dieses Heimatmarktprinzip haben wir gesehen, hat sich in den vergangenen Jahren auch immer mehr als Marktstandard etabliert. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo es durchaus Sinn macht, vielleicht den Weg in die USA zu suchen. Da gibt es ein paar Sektoren, zum Beispiel Biotech, wo es in den USA eine ganz bestimmte Investorengruppe ist, die sehr, sehr spezialisiert ist, Investitionen eben in dem Biotech-Bereich und wo es durchaus Sinn macht, dort an die Börse zu gehen. Im Allgemeinen muss ich aber sagen, dass Ihr einleitender Kommentar, das Heimatmarktprinzip, man sollte immer darauf abstellen, wo ist jetzt das Management, wo ist das Headquarter der Gesellschaft? Was wichtig ist, ist in den vergangenen Jahren, wenn ich mir vier, fünf Jahre zurückschaue, gab es häufig eine Tendenz von Unternehmen, den Weg in die USA zu suchen oder an andere Börsenplätze, um eine gewisse Valuation Arbitrage zu betreiben. Mittlerweile sind gerade die großen internationalen, institutionellen Investoren so gut miteinander vernetzt, dass eine Valuation Arbitrage in der Regel nicht möglich ist. Es gibt einen weiteren Punkt, wo man sich gegebenenfalls einen Listing in den USA vorstellen konnte. Und das haben wir gesehen jetzt zum Beispiel bei dem Börsengang von ON, der Schuhhersteller aus der Schweiz. Die haben sich damals bewusst dafür entschieden, in die USA zu gehen, weil es natürlich einen klaren Peer in den USA gibt mit Nike. Und das war natürlich einer der Hauptgründe, warum ein Listing in den USA angestrebt wurde. Zusammenfassend kann man sagen, wenn man in einem gewissen Sektor sich befindet, unter anderem zum Beispiel Biotech, wo es einen klaren Peer gibt, der in den USA gelistet ist, dann kann man sicherlich an ein Listing zum Beispiel in den USA denken. Aber ganz im Allgemeinen aufgrund der immer internationaler währenden und der globalisierten Investorenlandschaft ist es eine der Hauptargumente, Thema Valuation Arbitrage nicht mehr schlagen. Und von daher spricht sehr, sehr vieles für das Heimatmarktprinzip.
0: Ja, dann will ich zum Schluss doch noch mal eine Art Ausblicksfrage stellen. Also Ihre Erwartungen für das IPO-Jahr 2022 haben Sie ja schon geschildert. Aber wie wichtig ist das Umfeld und wie gut ist das Umfeld für IPOs in diesem Jahr? Also wir haben einige Fragezeichen, wir haben einige Belastungsfaktoren. Inflation, Zinsangst, nach wie vor Pandemie, aber auch Geopolitik. Das sind die großen Themen, die an den Börsen oder in den Märkten gerade besprochen werden. All das sind Faktoren von außen. Und all das sind auch Faktoren, die für Investoren tendenziell für zu Rückhaltung sorgen könnten. Was also wird wichtig aus Ihrer Sicht, damit äh, auch 2022 ein gutes IPO jahr wird?
1: Bezüglich Trends und was wir erwarten für das kommende Jahr. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass aufgrund des vorteilhaften gesamtwirtschaftlichen Umfelds und des GDP-Wachstums, was wir unverändert erwarten, es immer noch Fenster für Börsengänge geben wird. Aber wie eingangs erwähnt, die Volatilität wird steigen, somit werden die Fenster, wo man an die Börse gehen kann, kleiner. Wir erwarten zudem, dass der Trend, den wir vergangenes Jahr gesehen haben, in Bezug auf Corporate Simplifications, sprich die angesprochenen Spin-offs und möglichen Subsidiary IPOs, weiterhin an Bedeutung gewinnen werden. Also das, da sehen wir ein unverändert starkes, eine starke Dynamik im Markt und auch eine Bereitschaft von Investoren, in solche Werte zu investieren, insbesondere eben vor dem Hintergrund der Investoren mit dem höheren Fokus auf Value-Werte, sprich profitable Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so stark wachsen. Aber es gibt auch in dem TMT-Related-Bereich oder dem Marktsegment, sprich die Growth-orientierten Unternehmen, sicherlich Unternehmen, die aufgrund ihres Businessmodells und ihrer Fähigkeit als Disruptor, wenn ich den Anglizismus verwenden darf, sicherlich auch sehr, sehr hohes Investoreninteresse stoßen werden.
0: Herr Süß, soweit vielen Dank für den Überblick. Börsenradio Network AG, Ihr Internetradio für Börseninformationen.